0: Euer Werkzeugkasten für Corporate- und Unternehmenspodcasts. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel der Podcaster Toolbox. Mein Name ist Sascha Ladurner und ich bin Co-Founder und Geschäftsführer der Podcastagentur 2 hoch 2 in Wien. Und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. In der letzten Folge habe ich euch über die Podcast- und Audiopläne der Tech-Giganten Amazon, YouTube, Google und Spotify berichtet und was diese Pläne für euch als Hosts und Podcast-Producer bedeuten. Diese Woche werden wir uns aber wieder einem konkreten Thema widmen, welches auch von euch immer wieder nachgefragt wurde, nämlich den Podcast-Charts. Dazu erreichen uns immer wieder Fragen und wir werden heute also einmal darüber sprechen, was diese Charts sind, wie sie entstehen und was es für euch bedeuten kann, eine gute Platzierung in diesen Charts zu erreichen, beziehungsweise ob das überhaupt erstrebenswert ist. Übrigens, wenn ihr Fragen habt oder zu Podcast-Themen etwas ganz Spezielles wissen wollt, dann könnt ihr uns natürlich gerne fragen. Am besten einfach eine E-Mail an podcast2hoch2.at schreiben, gerne auch eine Sprachnachricht, Wir schauen dann, dass wir diese Fragen entweder mit euch direkt besprechen oder, wenn sie von allgemeinem Interesse sind, in einer der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Und natürlich freuen wir uns auch immer, wenn ihr die Podcaster-Toolbox weiterempfehlt und seine Bewertung gebt oder uns abonniert oder folgt. Jetzt aber im Media Res. Viel Spaß beim Hören. Also, Podcast-Charts ist das Thema heute. Sollte jemand noch nicht wissen, was das ist, hier eine ganz kurze Erklärung. Die einzelnen Streaming-Dienste, wie zum Beispiel Apple Podcasts oder inzwischen auch Spotify, geben fast täglich eine Hitparade der besten Podcasts heraus und somit den potenziellen Hörerinnen so etwas wie eine Guideline, was hörenswert ist. Weil, wenn etwas unter den Top 10 ist, dann muss es ja auch gut sein und viel gehört sein. Aber stimmt es? Und Achtung, Spoiler-Alarm, nein, das stimmt natürlich nicht. Und warum und wieso, werde ich euch jetzt erklären. Dafür machen wir jetzt einen kleinen Zeitsprung. Zurück in eine Zeit, die sich vor allem für die Generation Z und Epsilon geradezu fantastisch anhören muss. In jener fernen Zeit war es so, dass Musik noch analog gehört wurde. Dazu presste man auf zumeist schwarze Vinylscheiben kleine spiralförmige Rillen. Diese Scheiben legte man dann zu Hause auf ein Abspielgerät. Man kennt vielleicht eine oder andere noch unter dem Namen Plattenspieler, Turntable. Und mit einer Nadel hat man dann diese Scheiben abgetastet und dann wieder in Musik rumgewandelt. Und die Band, die die meisten dieser Scheiben in einem Land, also zum Beispiel in Österreich, Deutschland oder der Schweiz, verkaufte, Die stand auf Platz 1 der Hitparade, genau genommen der Billboard-Charts, also der Verkaufshitparade. Und dann gab es noch eine zweite Hitparade, und zwar die der meistgespielten Songs im Radio. Der Song, der am öftesten gespielt wurde, war die Nummer 1. Nicht selten waren die beiden Hitparaden sehr ähnlich, weil was am meisten gespielt wurde, wurde eben sehr oft auch gekauft ja, und jetzt könnte man natürlich meinen, dass eben genau dieses Prinzip auch bei Podcast gilt. Wäre ja eigentlich logisch. Der meistgehörte Podcast steht auf Nummer 1 der jeweiligen Podcast-Charts. Hm. Schön wäre es, weil so einfach machen es uns die Streamingdienste natürlich nicht. Schaut man sich nämlich die unterschiedlichen Charts einmal an und vergleicht diese, merkt man sehr schnell, dass diese sehr unterschiedlich aussehen. Und das ist eigentlich seltsam, weil es... Nicht sehr wahrscheinlich ist, dass ein Podcast, der zum Beispiel auf Apple Podcasts super performt, auf einer anderen Podcast-Plattform nicht gehört werden wird. Das deutet also schon einmal darauf hin, dass hier bei unterschiedlichen Streaming-Diensten unterschiedliche Parameter unterschiedlich stark einfließen. Dazu kommt eben erschwerend, dass nicht die reine Anzahl an Downloads oder Streams entscheidet, sondern auch Parameter wie erhaltene Bewertungen, follower neue Follower und Abonnenten und die Gesamtzahl eben diese in diese Bewertungen mit einfließen, so wie das ausschaut. Das wirklich fiese ist aber, dass die Streaming-Dienste mit den Kriterien, nach denen sie bewerten, nicht wirklich transparent umgehen. Im Grunde sagen sie uns gar nichts. Und speziell die Branchenprimus, Spotify und Apple halten sich bedeckt. Ich möchte eine Pressemitteilung zitieren, weil ich finde es unglaublich naja, jetzt nenne ich es einmal witzig, sehr charmant, von Spotify, die 2021 ausgekommen ist und die Folgendes besagt. Ich zitiere hier. Wir haben unsere Charts so vertrauenswürdig und transparent wie möglich gebaut. Sie basieren auf einer Kombination aus einzelnen Hörern und der Anzahl der Abonnenten. Das wollte ich jetzt aber genauer wissen und habe bei der Presseabteilung nachgefragt, aber die hat mir recht einsilbig mitgeteilt, dass sie darüber keine Auskunft geben können. Transparent würde ich das Ganze also nicht gerade beschreiben, aber Spotify hat da vermutlich andere Maßstäbe als wir. Ja, bei Apple schaut es genauso düster aus. Wenn man da versucht zu recherchieren, gibt es keinerlei offizielle Angaben über Kriterien zur Erstellung der Charts und ganz viel Halbwissen, das da irgendwo herumgeistert. Und damit sind wir beim eigentlichen Punkt und Problem. Charts suggerieren den Hörerinnen, dass das, was da ganz oben steht, auch oft gehört wird und deshalb auch hörenswert sei. Gerade das ist aber leider nicht immer der Fall. Charts sollten dazu beitragen, dass es Hörerinnen Klarheit und Orientierung bringt, wenn man sich die Charts aber genauer anschaut, Ist es nicht so? Ich stelle hier einfach einmal die These auf, dass wenn die Charts objektiv wären, müssten sie, wie schon erwähnt, eigentlich auf allen Plattformen recht ähnlich sein. Und das sind sie nicht. Wir müssen uns aus meiner Sicht also davon verabschieden, dass Podcast-Charts das Beste zeigen. Und das hat, auch wieder aus meiner subjektiven Sicht, weil beweisen lässt sich das naturgemäß ohne Einsicht in die Kriterien nicht, nicht nur damit zu tun, dass die Streamingdienste bei den Charts durchaus eigene Interessen verfolgen. Das beginnt schon einmal ganz simpel damit, dass auch der beste Podcast nur dann in den Charts auftauchen kann, wenn er in diesem Streamingdienst auch tatsächlich verfügbar ist. Da erlebe ich leider immer wieder, dass tatsächlich Podcasts nicht auf allen zumindest gängigen großen Plattformen ausgespielt werden. Wenn ich aber auf Spotify nicht abrufbar bin, gibt es mich naturgemäß nicht in den Charts. Soweit so logisch. Also achtet darauf, dass eure rss fits auch von allen Plattformen wirklich abgerufen werden und kontrolliert das auch bitte in regelmäßigen Abständen. Ein weiteres Manko in den Charts ist das Eigeninteresse der Streamingdienste, dass jene Produktionen gehört werden sollen, von denen die Plattformen am meisten profitieren. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass ganz zufällig Eigenproduktionen und Exclusives der jeweiligen Streamingdienste auch immer in den Charts ganz vorne zu finden sind. Der Werbespruch, die Podcast-Charts täglich aktualisiert und nur auf Spotify, bekommt dabei einen durchaus schalen Beigeschmack, wie ich finde. Und ja, natürlich kann ein Spotify-Exklusiv naturgemäß nicht in den Apple-Podcast-Charts oder in den Charts der anderen Anbieter aufscheinen. Dass diese aber mitunter eher deshalb gut gehört werden, weil sie in den Charts immer auf Topplatzierungen aufscheinen, scheint mir wahrscheinlicher als andersrum. Wer sich mit diesen Prinzipien von Ursache und Wirkung, auch weit über Podcast-Charts hinausgehend, übrigens tiefer auseinandersetzen will, dem sei an dieser Stelle das Buch Der Hund, der Eier legt empfohlen. Den Link äh, gibt es in die Shownotes. Ja, was bleibt jetzt über, wenn wir von Ordnung, Orientierung und Klarheit reden, die solche Charts uns eigentlich bringen sollten? Ehrlich gesagt, de facto wenig. Wenn man sich das Ganze näher betrachtet, erkennt man, dass es sich eigentlich um ein Kartenhaus ohne solides Fundament handelt. Es fehlt schlicht und ergreifend an der Vergleichbarkeit. Erstens, weil es keine Grundgesamtheit der Podcasts, auf die alle Dienste zugreifen können, gibt und selbst wenn das der Fall wäre, gibt es noch immer keine einheitliche Messmethode. Und solange es hier keine Standards gibt und Podcasts endlich einheitlich erfasst werden, wertet einfach jeder Streamingdienst Klicks, Abrufe, Downloads, Hörerinnen, Abonnentinnen und so weiter nach eigenem ermessen. Und dadurch machen sich die Podcast Charts im Grunde selbst obsolet. Weil das ist in den Podcast-Charts fair oder zumindest neutral zugeht, ist aufgrund des Machtmonopols der jeweiligen Streamingplattformen eigentlich unrealistisch. Diese Plattformen entscheiden, welche Podcasts teilnehmen, welche Kriterien zugrunde liegen und sie können diese auch ohne weiteres nach eigenem Belieben und Ermessen jederzeit ändern. Die Plattformen sind diejenigen, die die Empfehlungen abgeben, die die mehr oder weniger prominente Platzierung eines Podcasts bestimmen und sie sind auch diejenigen, die darüber entscheiden, ob euer Podcast an der Spitze von den Charts steht oder gar nicht darin vorkommt. Das Conclusio dieser Folge ist also, wer die Mechanismen der Streaming-Plattformen kontrolliert, der entscheidet über die Chartplatzierungen an der Sonne. Ich lege euch allen ans Herz, dass ihr euch daran erinnert, wenn ihr euch das nächste Mal an top Ten podcasts anhört oder euch einer empfohlen wird stellt sich natürlich die Frage, kann man den Charts trotzdem etwas Positives abgewinnen? Und da sage ich, ja sicher. Wenn euer Podcast in den Charts, ganz speziell in den Top 10 eines Segments auftaucht, zieht euch ein Screenshot und vermarktet das auch auf Social Media und vor allem ich gehe davon aus, dass ihr zumindest einmal im Jahr irgendjemanden in eurem Unternehmen einen Bericht vorlegen müsst oder reporten müsst, wie das Podcast-Projekt läuft. Und was macht sich besser in einer Powerpoint-Präsentation als ein Screenshot, der euch als Nummer 1 in den Apple-Charts ausweist? Nur behaltet für euch im Hinterkopf, dass die Chartplatzierung zwar gut fürs Ego ist, aber de facto nichts über die Qualität eures Podcasts selbst aussagt. Und schon gar nicht darüber, wie die im Konzept festgelegten Klimetriken performen. Und das sind die Zahlen, auf die euer Augenmerk gerichtet gehört. Die Charts sind ein nettes Beiwerk. Das war's für heute und ich bin natürlich schon total gespannt, wie die Folge jetzt in den Charts performen wird. Also, Spaß beiseite. Wer, wer mehr wissen will, in die Shownotes sind wie man Informationen zu den heute besprochenen Themen verpackt, wer darüber hinaus noch Fragen hat, Feedback geben oder sonst mit uns in Kontakt treten will, der schaut einfach auf unsere Webseite www.2hoch2.at oder schreibt uns an podcast2 hoch 2at wir freuen uns über jede eure Rückmeldungen. Und wenn ihr bis hierher gehört habt, seid so nett, gebt uns eine Bewertung ab, lasst uns einen Kommentar da oder liked uns. Es hilft uns, tut doch unserem Ego gut. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr die Podcaster Toolbox weiterempfehlt oder in eurer Podcast App abonniert. Jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen Start in die Woche und bis zum nächsten Mal herzlichst, euer Sascha. La dorna.